1: Добрый день! Вы слушаете радио «Говорит Москва» в эфире программы «Виват. История» и в студии автор и программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Также у микрофона Александра Ромашова со своим традиционным напоминанием о том, что у нас в конце выпуска, каждого выпуска, историческая викторина, в ходе которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Это, как правило, классика. Или биографические книги, очень красивые, изданные, дорого изданные, так что хороший приз, за который стоит побороться. Тема сегодняшней программы Кронштадтский мятеж. Слушатели наши давно интересуются этой темой.
0: Нас молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский, на кронштадтский лёд. Лёд. Да. Это Багарицкий. Единственное, могу сказать, дорогие друзья, что сейчас, как раз в начале марта, у нас сто лет этому событию. Mm-hmm. 21 год, абсолютно верно. Поэтому я решил нести превентивный удар, потому что об этом будут говорить многие и по-разному. И чтобы потом не повторяться, и потом им не задавали вопросы, а вот такой товарищ сказал такое-то. А вот я решил об этом рассказать вот немножко пораньше, чуть-чуть, чем 2 и 3 марта. Итак, караншатские события 2021 года ⁇ одна из тех тем нашей новейшей истории, которая затрагивала практически в любом исследовании, которое написано или про революцию, или про укрепление советского прихода к власти большевиков, или про гражданскую войну. Кто-то считает это отдельным событием в нашей истории, другие считают, что это... События часть гражданской войны. Однако, Саша, что еще можно сказать про гражданский мятеж в силу различных политических задач, стоящих перед кем-то, или у нас, или на Западе различные интерпретации этого события. то Теосмысления совершенно разные. Это, конечно, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, я попытаюсь быть в середине этих споров, не уходить радикально ни влево, ни вправо. Внутреннее положение советского государства в начале 20-х годов, 20 века было крайне тяжелым. Ну, недостаток рабочих рук, сельскохозяйственного инвентаря, семенного фонда, но ну, и, главное, Саша, политика проторазвёрстки. Почему мы говорим, говорим про город Кронштадт, про морячков, а вспоминаем ситуацию сельском хозяйстве? Потому что это достаточно близкие вещи, потому что люди были не оторваны. От тех событий, которые происходили в стране. Гражданская война, революция, Первая мировая война э -э, накрыла наше сельское хозяйство таким бедным тазом, Саша, что продуктов, оказалось, стало не хватать. Даже в нашей стране, что смешно. Был голод? Да, голод был. Сейчас мы об этом, может, поговорим. По сравнению с 2016 годом посевные площади в нашей стране сократились на 25%, на четверть. Валовый сбор сельхозпродукции уменьшился на 40-45%, то есть наполовину практически. Поэтому голод, который поразил Саша, где-то 20% населения. Но чтобы просто понять, да, кто о чем они мытый Абани, как говорится, да, в нашей Академии наук России было 40 членов. Из них 10%, 10 умерло с голода как раз в 2020-2021 году. А что происходило, извините, в деревне или с какой-то вообще там интеллигенцией или простых рабочих? Мы вообще не говорим. Это вообще не считалось. Да? Академики, да, они пишут некологию в газете. Вот такая ситуация. Ну, давайте поговорим немножко о Кранштате Саша. О месте события, как говорится, да? Ну, как всем известно, Санкт-Петербург ⁇ это окно в Европу. А Кронштадт, как шутили, это ставни, который защищает его. Это окно. Но, в общем, да, это военно-морская база Балтийского флота. Мы не пойдем в историю Балтийского флота. Мы об этом, дорогие друзья, сделаем отдельную передачу. Я готовлю передачу о военно-морском флоте. Даже не одну. Давайте так, 3 марта 1917 года. Вот это та точка, от которой та печка, от которой нужно танцевать, или та точка, от которой надо начинать рассказ и понять предысторию событий, которые произошли через четыре года. Практически. Итак, узнав об отречении Николая II, Кронштадт не принимал участия в революционных событиях февраля 17 года, он... Ждал, чем все это закончится. И когда стало ясно, что у нас республика, а на кораблях Балтийского флота стали подниматься красные флаги. А в Кронштадте началась охота на офицеров. В течение двух недель Балтийский флот лишился 76 офицеров. Просто убивали такое? Просто убивали. Просто убивали. Мятежники. Ну, простые матросы. А, Саша, чем отличается мятеж от революции, вы знаете? Это неудавшаяся революция. А, вот как. Понятно, да? Если она победила uh-huh. бы, понимаешь, да? Поэтому революционеры, мятежники, называйте как угодно. Также было убито еще 12 офицеров сухопутного гарнизона. Потому что там, кроме кораблей, ежевились еще разные вещи артиллерия, например, там разные склады, да. Ну, да, в общем, братва повеселилась очень серьезно. Власть на военно-морской базе перешла к Кронштадтскому совету. Так, дорогие друзья, начинается история революционного Кронштадта. Балтийскую вольницу никто не контролировал, Саша. 16 мая Кронштадтский совет принял постановление, где говорилось, по делам государственного порядка вступаем в непосредственное отношение с Советом рабочих и солдатских депутатов города Петрограда. Это решение даже изумило Ленина, Саша, который писал в эти дни. Декларирование советской власти В одном Кронштадте Сепаратно от всех остальной России Это утопия Это полный абсурд Конец цитаты Керинский никак временное правительство никак не контролировало то, что происходило в Кронштадте.
1: Ну, вообще, надо нашим слушателям, которые, может быть, не всегда слушают нас, будущих петербуржцами, объяснить, что Кронштадт это остров на определенном отдалении. И туда, в общем-то, это сейчас туда ходит, извините, автобус, транспорт по, по дамби. По Дамбе, а да, тогда критиковали. это был просто остров, и,
0: и все. Ну да, он очень рядом с нашим городом. Ну, в вброд там не дойдешь. И на лодке тоже не особо переплывешь. Саш, ты как местная девушка должна понимать, что у нас бывает зима, и по льду можно пройти а, куда угодно.
1: Кстати, да, речь-то о марсе Ну да, конечно.
0: Вот, ну еще раз. Давайте так. Отдельно Кронштадт был административной единицей нашей страны. Сейчас это один из районов Санкт-Петербурга. Имеет он какую-то специфику свою, свою историю? Конечно, имеет. Но когда мы говорим о Петрограде и Кронштадте, я их немножко объединяю, Саш, правильно заметил. А с другой стороны, это тоже две разные вещи. Разный классовый состав, Саша, согласимся. Представить себе Лиговку, Лёньку Пантелеева и других, другие малины, которые были в районе Технологического института, в районе Лиговки, да, где-то в районе Кронштадта, просто смешно. Братва бы их там ботинками бы забила. Во флоте ходят в ботинках. но Иногда в сапогах, конечно. Так вот, эта вот идея, о которой давно ждет уже наш дорогой слушатель, что я скажу, что в Кронштадте подняли восстание Совета без коммунистов о которых написано во всех учебниках, вплоть до краткого курса ВКПБ, я могу сказать, что это было уже летом семнадцатого года. Конечно, Саша, большевики в совет входили. Но что надо, дорогие друзья, понимать, они там не играли большой роли, не главенствовали. Это вот большевизация советов после Корниловского мятежа. да? И в Петрограде Троцкий возглавил совет, да, а в Москве Нагин большевики, а в Кронштадте все было тихо и спокойно. Кто там были в основном? В основном были анархисты. Поэтому, да, если мы говорим... Моряки-анархисты. Моряки-анархисты. Там, конечно, были и рабочие э, судостроительных, судремонтных заводов, и солдаты Кронштадтского гарнизона. Но мы когда говорим про Кронштадт, конечно, это в первую очередь братишки. Клешники как тогда называли. А Кребрской революции братишки поддержали. Это правда. Но коммунисты всю гражданскую войну не смогли получить в их совете большинство. У нас об этом никогда не пишут. У нас всегда это обходит стороной. Но Кронштадт был вещь в себе, как бы сказал бы Кант, а самая по себе монада, достаточно отличная от всей страны. Но они могли себе это позволить. А еще, Саш, у нас гражданская война, есть штампы. Ну, мы только что с вами провели передачу про гражданскую войну, вряд ли мы... В течение года мы еще что нибудь будем говорить в таком большом плане гражданской войны. Но давайте так. А какие штампы есть? Символ красноармейцев. Матрос, братишка, туда входит, Саша? Да, конечно. конечно. Да, и мы вспомним про вклад в красное движение таких матросов, как Тыбенко – улицей человек. Матрос-железняк – караул устал улица и человек. А Маркин. Улица и памятник в Нижнем Новгороде. Это человек, который по приказу Ленина документы о тайной дипломатии напечатал командир волжской флотилии в произведении Алексея Толстого Хождения в помукам, там о нем много говорится. Раскольников не Родион, а тот, который в 1937 году написал Сталин в убийца, если вы помните. да? Но мы поговорим еще о Федоре Раскольникове, да. Правильно, были такие. Но, Саша, дорогие радиослушатели, теперь самое главное. Но большинство матросов в «Братоубийственной войне» участвовать не хотело и не принимало.
1: Ну так слушай, ну а офицеры, чем они им так вообще не удружили? Почему? А побивали? во флоте должна
0: быть дисциплина. Без офицера, извини, как сказал Швейк, если бы не было офицеров, вы бы, солдаты, как обезьяны на деревьях бы сидели и ковырели в носу, сказал майор Венцель, Браун Слатушвейк. На самом деле в этом есть определенная, скажем так, правда. Но в Кронштадте, там комендант Военно-Морской базы адмирал Вирон, конечно, был жесткий человек. Он закручивал гайки. Надо еще понимать, дорогие друзья, что мы об этом с вами говорили. Я повторюсь, почему у нас ассоциация, что матрос более революционный, чем солдат? Потому что матросы Саша просто так не берут. Это в солдата можно набрать безграмотного крестьянина, с который с криком «Ура!» побежит за веру в и куда угодно. А извините, а это корабли. А это, значит, нужны грамотные. Нужны люди, которые понимают в технике, которые хоть немножко имеют классов образования. И из деревни их не набрать. А откуда их берут? Из города. Это рабочие. И поэтому рабочие знают, что такое революционная борьба. Они же до этого... Работали на заводах или кто-то еще, да? Знают, какие права, какие обязанности. Помните, как анекдот, Саша, да? Про советский анекдот, про то, что лекция в сельском клубе про археологию для местных жителей и вот приехал человек из района и говорит, это череп Александра Македонского в детстве, это череп в юности, а это вот в его годы взросления и прочее. Руку поднимает говорит, а как может у одного человека быть три черепа? А вы кто? А я, Вася, я студент, я приехал к бабушке. Здесь же написано, черным по белому, лекция для сельскохозяйственного населения. Понимаете, да? Мы берем в матросы грамотных людей, но поэтому надо понимать, что эти матросы, они более революционные. И, как сказал поэт Исаковский, точили топоры и молчали до поры. А Вот поэтому так жестоко. Еще раз, дорогие друзья, матросов в гражданской войне практически не было. Я перечислил самых известных. Да? А вот личный состав бригады линкоров, а это главные корабли, где по 4 тысячи человек матросов, да? это ну, самое главное, что стояло в Кронштадте. В марте 21 года по сравнению с мартом 17 года личный состав изменился только на 15 а 85 оставалось прежними. То есть им было очень хорошо в Кронштадте во время братоубийственной войны. Я об этом еще расскажу, дорогие друзья. Поэтому да, у нас об этом не любят, не убили советское время говорить. Но я думаю, что я буду рад, если вам что-то интересное расскажу. Грандшадский гарнизон принимал участие только в одном эпизоде гражданского войны, Саша. А летом 19 года артиллерия базы подавила восстание в фортах «Красная горка» и «Серая лошадь». Это Ломоносовский район. А, но ни один снаряд не попал точно в цель, так как от пяти лет безделия батальеры потеряли навыки. А, давайте скажем честно, дорогие друзья, линкоры вообще не принимали участия в Первой мировой войне. Потому что их было мало, по-моему, только четыре. Там Петропавловск, Севастополь, какие-то два еще, Гангут. Ну, и какой-то я не помню. Их не отправляли. Во время Первой мировой войны мы занимались укладкой мин. Адмирал Колчак – гений этого, да? Рейдеры эсминцев, ну, на вик. Книгу или фильм «Олзунт» Пикуля, может быть, смотрели. Который ходил на, на маршрутах Швеции и Германии и кого-то топил. О линкорах их было так мало, что они находились. И вот это безделье линкоров привело к революции. Я могу сказать, дорогие друзья, мы в этом не одиноки. Восстание революции в Германии 9 ноября 1911 года началось тоже в Кильской военно-морской базе, где началось с больших кораблей, которые тоже сидели и ничего не делали. А когда кайзер им предложил выйти в море и потопить англичан, они отказались и подняли революцию. То есть, безделье, оно дурные мысли людей. Конечно, Саша. Определенно. Во всяком случае, в армии 100%. Мне казалось,
1: что какие-то все-таки дела у матросов должны быть, но драйвить палку, например. Нет, но не драйвить паль,
0: да, абсолютно. Когда салату делать нечего, да, он пряжку на ремне чистит, чтобы она блестела. Ну, хотя бы. Да, определенно. И, конечно, большевики, Саша, пытались все время поставить кронштадт под свой контроль, что было понятно. И Троцкий в 2020 году снимает командующего флота адмирала Зеленого это царский генерал еще вот, на его должность назначен Федор Скольников. Но он не пользуется популярностью среди матросов. Хотя вроде был мичманом. Как командующий флота он запомнился только как запойный пьяница и своей эпатажной женой Ларисой Рейснер. А кто такая Рейснер? Ну, Лариса Рейснер это такая, да. Демоница революции, дворянка. Шестнадцатого года она любовница Гумилева. Потом, как эстафетная палочка, она стала любовницей наркома Луначарского.
1: В общем, светская львица
0: как да, это нас, Потом называется. она любовница Троцкого.
1: Угу.
0: В двадцать году она бросит Раскольникова окончательно и становится любовницей другого члена Политбюро Карла Радека. Она герой Гражданской войны. Один раз ее матросы решили проверить. Она говорит: вперед, наступайте. Говорит, дамочка, поедемте с нами, да? И вот они в лоб атакуют батарею Колчака, которая стоит на Волге, и начинает им полной наводкой строчить пулемет. Братва сразу как-то охладела от этого наступления, говорит: ну ладно, поворачиваем. Говорит, Лариса, говорит, куда, куда вы, мальчики? И вытаскивает Маузер. Вперед, вперед. И так они в лоб врезались в батарею и взяли ее штурмом, ну, с потерями, конечно. То есть, она храбрая была женщина. Но с Раскольниковым она еще такая героиня. А Раскольникова поставили послом в Афганистан. Саш, может, вспомнить такой фильм, дорогие друзья, «Миссия в Кабуле»? Но, во всяком случае, есть такой фильм. Да, Посмотрите его. Он с 60-х годов, он достаточно интересен. И ну, там как раз Раскольников? И Раскольников, и Рейснер. Она заболела тифом, выпила сырого молока и умерла. Ну, из-за того, что она умирала молодой, она стала героиней. Но она до такой степени была радикальнее. Понятно, чтобы ее расстреляли в 1937 году. А вот если она там не стала любовницей еще кого-то там, да? Ну, да, расстреляли бы уже в паре. Ну, в общем, она осталась... Но советская власть не любила ее вспоминать, потому что первый ее мужчина, такой серьезный, простите, дорогие радиослушатели, это был Гумилев. И когда она стала женой командующего Балтийским флотом, да, в адмиралтействе она устраивала эти вечеринки ссоры, где было шампанское французское из царских запасов и многое другое. И она кормила эту петербургскую, петроградскую литературную элиту. Да, вот они к ней приходили, кушали, пили, читали стихи. Она чувствовала себя в своей тарелке, хотя была одета в кожанку.
1: А, уже тогда, да?
0: Ну да, да, она всегда а, была да. в, в коже. А еще отзыв о Рейснер это Всеволод Вишневский оптимистическая трагедия. Помните там? Угу. Тоже дабочка-комиссар. Ее там тоже проверяли. Но там, правда, все про Черноморский флот написано, да. Но, в принципе, вот такая женщина-комиссар это, конечно, она. Атаманша. Ну, что делать, да? Такие люди, да, 19 января 2021 года. За полтора месяца до тех событий, о которых мы говорим, в Кронштадте состоялась конференция большевиков Болтфлота. Матросы даже не выбрали своего командира флота в президиум до такой степени его презирали. Не знаю, может, он уже пришел под шофе, а может, еще нет. Раскольников был вынужден подать подставку. Но у него себе конечно, интересная у Раскольникова. Во-первых, нормальный человек возьмет себе псевдоним под убийцу. Это же, в принципе, такое, да? У него семья такая прекрасная. А дедушка покончил жизнь самоубийством, папа покончил жизнь самоубийством, дядя покончил жизнь самоубийством. Он лечился по психиатрии где-то в 2012 году в Петербурге. Я не говорю, что он был психом и так далее, и тому подобное. Но человек достаточно такой творческий, что ли. Среди творцов, ну, скажем так, мы с тобой встречали таких. То ли он гений, то ли непонятно кто. Ну, в общем, Раскольников был нужен уйти в отставку. Итак, что еще произошло? Зимой 2021 год на Балтийском флоте вспыхнула эпидемия цинги. что резко увеличило случаи дезертирства? В январе 2021 года около 5 тысяч балтийских моряков, 5000 Саши, покинули ряды ВКПБ, ушли из партии большевиков. Угу. Ну и кроме того, что вот такой кризис на Балтике, да, конечно, вишенкой на торте стала политическая борьба за управление флотом, кому должен принадлежать Троцкому или Зиновьеву? И вот, братышки смотрели, кто кого перетянет, значит, Бернштейн или Родомысленский, кто кого, очень было интересно. Вот, конечно, это подорвало авторитет партии внутри (сcoff) военно-морской базы. На второй партийной конференции моряков-балтийцев 15 февраля в Петрограде доклад начальника полетуправления Балфлота Пубалта Эрнеста Батиса, латыш, подвергся суровой критикой, и большевики приняли решение... «Поу-Балт», ну, это политическое управление Балтийского флота, превратился в бюрократический, не пользующийся доверием орган, который не опирается на матросские массы. Ветер мятежа уже рейл над Как видите, дорогие друзья. Конечно, что происходило в Петрограде, вообще не нравилось матросам. Там руководили, как же сказал, Зиновьев и председатель Союза профсоюзов Наум Арцелович. В начале февраля из-за отсутствия топлива многие заводы встали. Рабочие салты гарнизону начали грабить склады, а началась стачка, там проволочный завод, табачная фабрика, она называется Меурицкого, на Среднем проспекте, я не знаю, осталась она там, не осталась, по-моему, уже ликвидировали Балтийский завод там, да, и Ленин, понимая ситуацию, говорил, что если вспышнет Кронштадт, этот мятеж будет опаснее Деникина и Колчака, но у нас 80% всех книг, которые написаны на программ «Совский мятеж», называется антисоветский, что, в принципе, неправильно. Советы были главным революционным органом, который подняли. И вот забастовка в Петрограде, ситуация накаляется. Чтобы как-то ситуацию сделать более приемлем, рабочим, там же ведь выдавали пойти помните крылатые фразы военного коммунизма «Кто не работает, тот не ест». А если ты работаешь, то получаешь определенное количество еды. Так вот, для рабочих закупили еду, шоколад за границей. Каждому человеку во время забастовки в Петрограде в месяц выдавали по 2,5 килограмма мяса, что до этого не было практически 7 месяцев. То есть пытались заткнуть рабочих. Фельдман один из руководителей ВЧК по Северо-Западу писал в секретном докладе Женскому. 40% матросов вышли из партии. Люди ощутили несоответствие лозунгов большевиков о действительности. Конец цитаты. Итак, наряду с субъективными причинами, да, это разложение матросов, переточным правлением Феди и Ляли, ну и Ляли Арестович называлась, были, конечно, и объективные, тяжелое экономическое положение в стране. 11 февраля 21 года, ну, там забастовки были, да, но забастовки были на тех заводах, которые работали. А те заводы, которые не работали, с 11 февраля по 1 марта было закрыто 93 петроградских предприятия. А помните, дорогие друзья, еще началась февральская революция? С локаута на одном заводе, с Путиловского, да. Когда началась забастовка, царский режим закрыл. Что произошло в династии Романовых после этого? Снова Путиловский завод, Сестровецкий оружейный завод, что вообще, да, треугольник, красный треугольник, извините, да, 27 тысяч человек были выброшены на, на улицу. Угроза голода прибиралась к городам, обострился топливный кризис. Улучшение экономического положения, сохранение экстраординарных коммунистических мер, принуждение вызвали в 2021 году и политический, и экономический, и социальный кризис. Крестьяне резко выражали недовольство, началось восстание в Тамбовской области, на западе Сибири и во многих других интересных местах, на Украине, Махновщина там еще появилась, да, то есть гражданская война в европейской части страны закончилась 27 ноября 1920 года, а через три месяца началось по всей стране. Вот такие вещи.
1: Сергей, давай прервемся на пару минут и продолжим выпуск программы «Виват. История» после новостей и рекламы. Хорошо.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва», продолжается программа «Виват История». У микрофона по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы
0: «Кронштадтский мятеж». Да, дорогие друзья, мы сегодня говорим про Балтийскую Вандею. Ну и давайте теперь поговорим о самом мятеже. Я думаю, я показал ситуацию. Почему я так много говорил сегодня про это, дорогие друзья? А потому что нас об этом не говорят. С чего это возникло, да? С чего начался мятеж? 26 февраля, как видите, все в феврале проходили 21 года, состоялся митинг о ситуации в Петрограде. матросов линкора в Севастополе и Петропавловск, они стояли на пирсе, борт в борт, как говорят во флоте. Собрание постановило командировать в Питер делегацию, которая должна была установить, что происходит в Северной столице и что хочет пролетариат. Саша, вы правильно уловили. Они не все понимали, до них это доходило только такой волной какой-то уже, да, сбитой. Посетив бывшую столицу Российской империи, крашатские моряки увидели, что фабрики, на которые происходили стачки, окружены красноармейцами. Через два дня матросы вернулись из города и прошел новый сход. На нем депутация рассказала о ситуации в городе. Особенно братишек поразило то, что бастующие заводы были окружены войсками. Писарь линкора Петропавловск, анархист Степан Петриченко сравнил эти предприятия с царскими тюрьмами. Возбужденная матросская масса Проголосовала за перевыборы совета Восстановлению деятельности Партии эсеров анархистов В Кронштадте Ликвидацию институтов комиссаров Предложение о высылке евреев из России Саша Чуть-чуть не набрало большинства Ну, что просто понять, что там происходило mm-hmm. Понимаете, да? Ты упоминул Петриченко?
1: Mm-hmm. Кто это?
0: Ну, Степан Максимович Петриченко Саша родился в девяносто втором году В семье крестьянина Калужской губернии. Потом они уехали на Украину, поэтому иногда его считают, что он из ну, Александровска, Запорожья. Окончив двухклассное городское училище, в 14 лет он поступил на завод, работал металлистом, а с 19 года служил на Балтийском флоте. Так как он был грамотный, умел писать, он стал писарем это очень уважаемая должность на флоте А Вот как хлеборец просто В первые дни весны На знаменитой ягодной площади Состоялось общее кронштадтское собрание В речи ораторов Ле изучали требования Вся власть Совета, а партия Советы без коммунистов В Кронштадт ждали Григория Евсеевича Зиновьева Но он был известным трусом Побоялся, не приехал Приехал Калинин его встретили, старик, куда ты лезешь, что тебе понять до наших интересов, в общем, его, да, и Кузьмина, комиссара военно-морского флота, освистели, и они были вынуждены ретироваться, и если всесоюзный старосты как-то сбежал по льду и смог добраться до Петрограда, то Кузьмина арестовали матросы. Необходимо учесть, Саша, и тот факт, что по своему социальному составу восставшие кронштадцы были крайне неоднородны. Вообще, кто эти матросы, да? А, Средились принимающие активную часть в мятеже или пассивно привнувшим, восставшим. Мы найдем не только моряков, но и бывших кадров морских офицеров, например, генерала Козловского, да? А городских буржуа, некие маргинальные элементы, которые тоже были в Петрограде, вчерашних крестьян из числа красноармейцев гарнизона. Еще раз, матросы все таки рабочие, да? А, были здесь и рабочие, и рядовые казаки, Однако, несмотря на столь пестрый состав участников этого выступления, несомненно, что наиболее революционный были, конечно, матросы с линкоров с этих четырех самых крупных кораблей нашего флота. Вскоре, вскоре в Кронштадте прошло совещание матросов о перевыборах Кронштадтского совета. На собрании ведущую роль играл Степан Петриченко. Он снова вышел. да, Он вновь муссировал идею, что надо поддержать антибольшевинский бунт в Петрограде. Ход собрания был нарушен источным криком одного из матросов. А одни считают, что это было постановочно, другие считают, что вполне возможно, они как бы и было такое. да? Братишки, кричал он, коммунисты поставили 15 грузовиков, набитые чекистами, чтобы нас арестовать. Ну, конечно, братишки возмутились. Собрание решило отложить выборы в совет, организовать временный революционный комитет во главе с Петриченко. Тревога, конечно, казалась ложным. За операцию ВЧК матросы, возможно, приняли эвакуацию из Кронштадта партийной школы, которая там была. Но оставших уже было не остановить. Ну, дорогие друзья, знаете, как всегда, надо придумать что-то, да? Мы про Ебель со своим передачей уже слушали. Итак, военно революционный комитет приказал захватить все стратегические здания города, назначил на корабли и батареи Кронштадта своих командиров. Радиостанция военно-морской базы вышла в эфир и обратилась с помощью английской эскадре, которая курсировала рядом в районе Таллина. Ну, дорогие друзья, говорить о том, что это англичане придумали, я думаю, ни к чему. Хотя действительно, в Париже еще 11 февраля вышли газеты Леома с социалистической партии, о том, что в Кронштадте происходят митинги и восстания. А почему? А потому что Кронштадт был с всех сторон во льду. Англичане бы не помогли если бы это было в апреле, когда лед спал, тогда бы действительно английская эскадра могла подойти к Ранштату, и тогда ситуация была бы намного серьезнее. Начались аресты коммунистов. Ну как без этого, да? Собрание приняло основной программный документ оставших. Это резолюция команд 1 и 2 бригад кораблей от 1 марта 2021 года. Его приняли 12 тысяч человек о необходимых социальных изменениях. Программа была изложена в 15 пунктах. Давайте немножко рассмотрим, что они там хотели, какие благие пожелания. Базовое утверждение или аксиома Моторской резолюции состояло в том, что Советы не выражают волю рабочих крестьян. Как следствие, вторым пунктом предлагалось провести перевыбор Совета, третье предлагалось участие в Совете всех левых социалистических партий. Кроме большевиков, Саша, это меньшевики, эсеры и анархисты. Ну, естественно, далее идет свобода слова для рабочих, крестьян. Следствием этих политических изменений должна стать реализация уравнительных требований революции, уравнение пайков, а также уничтожение заготовительных отрядов. Здравый смысл подсказывает нам, что матросы на конечное звено продовольственной диктатуры, ну, скажем так, они кормились от этого. Как еще можно кормить? Поэтому говорить о том, что заготовительные отряды да, не могли выступать в них, но контролировать их – они, конечно, были обязаны. Большинство матросов, как мы уже говорили, это бывшие рабочие. Как им еще питаться? Только от загряд отрядов. Такое заявление. Две интересные черты. Первый из них выражается в уравнительных требованиях, характерном для 2017 года. И второе, второе, если мы говорим: да, это вести решительную борьбу со злоупотреблениями со стороны членов партии, своим положением и материальными преимуществами. Итак. Борьба с коммунистами второе, демократизация. Вот, наверное, два главных вопроса, которые пытались решить мятежом восставший. Могу сказать, что это логика политического строительства 17-21 года, как бы она очень совпадала всем, что происходило. Ведь подобные эволюции, например, мы видели у Бухарина и Зиновьева, но гораздо позднее, когда была борьба со Сталином, да? они тоже об этом говорили. 2 марта в «Петроградской правде» было опубликовано обращение Совета труда и обороны за подписью Троцкого и Ленина. Притом подпись Троцкого стояла в начале Ленина, затем. Новый белогвардийский заговор, мятеж бывшего генерала Козловского и корабля «Петропавловск». Уже из названия, Саша, видно, какой версии событий сформулировали для окружающих коммунисты. Это при Притом разговор о том, что говорили матросы, что это народная Снизу революция Большинские говорили нет Это очередной заговор Белых и Антанты Ведь недаром Английский флот находился около Кронштадта Там же заявлялось, что в Кронштадте и Петрограде Появились белогвардейские листки А во время арестов Были задержаны заведенные шпионы Но этот пассаж Об иностранном заговоре Поддерживаемый непреникаемым авторитетом Ленина стал неотъемлемой частью официальной советской историографии о том, что происходило в это время в Кронштадте. 3 марта 21 года, когда начался мятеж, не случайно, дорогие друзья, 3 марта 2017 года началась февральская революция. Думаю, что эти две даты не случайно совпадают. Около 600 членов большевистской партии были арестованы или скрылись в Петроград по льду Финского залива. Практически все офицеры примкнули в восстание. Ну, как писал Ленин, в «Обороне смерть восстания». Это понимали некоторые представители военно и революционного комитета в Кронштадте. Генерал Козловский предложил высадить десанты и захватить Сестрорецк и форт «Красная лошадь». Но проблема в том, Саша, что большинство восставших воевать не собирались. Для большинства тех, кто поднял, это была борьба за увеличение пайки. А вообще, конечно, Саша, Балтфлот снабжался лучше всех нашей стране во время Гражданской войны. Несмотря на все трудности решения Гражданской войны, в начале 1921 года каждый матрос получал хлеба полтора фунта, но это чуть больше килограмма, крупы – десятых фунта, мясо – десятых фунта, рыбы – 100 грамм, масло – 120 грамм. В день? В день. Питерский рабочий довольствовался в два раза меньшим пайком. А в Москве самый тяжелый физический труд рабочих – они получили только 225 граммов хлеба, 7 грамм мяса или рыбы, и 10 грамм сахара. Ну, зажрались, кажется, силы да, Саша. Да, да. В общем, да, хотелось еще. В Москве известие о мятеже советское руководство очень испугало. Узнав о мятеже, Троцкий зрек, кукушка прокуковала, господа. А еще о чем у нас не убит говорить. Ленин, когда узнал о Кронштадтском мятеже, приказал Саше – внимание, дорогие радиослушатели, начать тайные переговоры с одним из лидеров меньшевиков Троиновским о передаче им меньшевикам власти. Но меньшевики не высказали энтузиазма. Для подавления мятежа отцом Наркомом был послан Троцкий. Петроград был оба в насадном положении. Приказом РВС Республики была восстановлена 7 армия. 7-я армия Саша это Тухачевский, который только что показал свою полную несостоятельность в районе Варшавы в 2020 году, да, его вернули. И Красному Бонапарту, как его тогда называли, было приказано покончить с восстанием в кратчайшие сроки. Тохачевский показал свою нужность революции. Не как плесещивый начальник, а как каратель, как человек, который уничтожает народные восстания. Ему в помощь был послан в Петроград отряд делегатов добровольцев, недавно открывшийся 10-го съезда РКПБ. Еще интересно, 100 следователей угро. Да, уголовно роско петрограда Тоже было брошено воевать с революционным Кронштадтом Такая быстрота, Саша Была вызвана боязнь освобождения От ледового покрытия Акватории Финского залива Еще англичане войдут Ведь угроза подхода из кадра Антанты После того, как по радио сообщили Мы ждем вашей помощи Демократические страны мира да, Становился реальный 8 марта был первый шторм Он был отбит 16 марта вторая попытка Теперь красноарпийцы не пытались ворваться в Кронштадт в лоб. Им еще одели масхалаты белые. Наступавшим помогала артиллерия фортов «Красная горка» и «Серая лошадь». Авиация, которая совершала налет на линкор «Петропавловск». Ну, понимая бесполезность сопротивления, мятежники по льду стали уходить в Финляндию. Ведь граница, дорогие друзья, была в районе Сестрорецка. Начался красный террор. 2100 восставших было расстреляно. Шесть с половиной тысяч попали в тюрьмы и лагеря Ну, такая первая волна, которые появились в Соловецком лагере Особого назначения Слон назывался да, Впервые появился после Кроншатского мятежа Потери наступавших красноармейцев на где-то две человек Открыто признать, что восставшие подние революционные моряки Большевикам было практически неудобно Поэтому его приписали раскрытым ЧК Летом 2021 года Петроградской боевой организации Дело Таганцева, Саша Полковника Таганцева 96 человек было расстреляно В том числе и Николай Гумилев Но еще интересный такой фактик Я думаю, что это не случайно В Кронштадтском мятеже Саша Никак не отметился Сталин Он посчитал, что он чужой На этом празднике жизни это Троцкий переименовал после этого Гатчину в Троцк, потому что его там была штаб-квартира. А братва, которая принимала решение о высылке Советского Союза, помните, да? Они как бы подставились. А Сталин стал лидером русского крыла среди большевиков. Ну, что еще? А линии корабли Петропавловск и Севастополь были переименованы. Севастополь переименовала в Парижскую коммуну. Может, кто-то слышал такое название, кто-то не слышал, неважно. А второй линкор стал называться Марат. Саша, какой литературный герой служил на линкоре Марат во время блокады Ленинграда? Про блокаду, про бомбежку, про родной линкор Марат, где я ранен был немножко защищая Ленинград, дядя Степа. Линкор «Марат», конечно, такое ассоциация. Его, конечно, немцы потопили. Это отдельная история, да, попали, но там было достаточно мелко, поэтому некоторые башни стреляли по немцам, продолжали стрелять. Ну и, как всегда, я ставлю дискуссионный вопрос. На Якорной площади, Саш, ну, главная площадь перед Морским собором Никольским, да, продолжает греть вечный огонь. А вечный огонь, дорогие друзья, он над могилами, назначенного после подавления восстания комиссаром Кронштадта Трефлева над теми людьми, которые подавляли кронштадтский мятеж. Там похоронен комиссар Громов и председатель Реф-трибунала Балтийского флота, который расстреливал этих самых братишек своих, да, Трефлев. Ну, вот у нас такое вечное место есть, интересное. А Петриченко ушел в Финляндию в 1927 году. Он был завербован ОГПУ в Риге а и стал нашим разведчиком. В 1944 году он был арестован в Финляндии финскими властями и сдан ССР, как бывший гражданин Советского Союза. Он получил 10 лет тюрьмы и умер в Сарикамске в Булаге в 1947 году. Вот такая история, Саша. Я, дорогие друзья, пытался специально вам сегодня рассказать о Кронштадтской мятеже не так, как у нас принято, как вы тоже привыкли. Я думаю, что это правильно. Скажи, пожалуйста,
1: какие уроки были вынесены в обращении с матросами на будущее?
0: Стали очень сильно проверять, кто служит. Во-вторых, Ленин сделал очень много уступок. Ну, кроме того, что увеличили паёк, все это понятно. А первая проторазвёрстка была занята протоналогом. Это не случайно. Начался НЭП. Без Кронштадта и Тамбова НЭПа, возможно, и не было. Ленин четко понимал, что хочет народ, поэтому он дал. Поэтому... Кронштадтский мятеж играет очень большую роль. Практически, знаете, если мы говорим про 1937 год, про репрессии, то мы увидим, что практически все герои, в кавычках, еще раз, гражданского войны героев нет, герои штурма Кронштадта, они все погибли в 1937 году. Я думаю, это не случайно. То есть, это был звоночек большевикам, то, что надо изменять тактику и стратегию строительства социализма и коммунизма в нашей стране надо вводить какие-то рыночные вещи. Это было главное, что добились люди в марте-апреле 2021 года. Какое количество жертв еще раз? Давайте было. так, пять тысяч человек в сумме,
1: угу. потому
0: что как их отличить? Они все в матросской форме угу. и те, кто воевал, и те, кто на них бежал. Поэтому где-то пять тысяч человек. Да, ну еще там ушло где-то тысяч шесть в Финляндию. Но многие потом вернулись. Кого-то репрессировали, кого-то нет. Вот такая вот ситуация. Очень жестко, Если мы говорим о 5000 погибших, а восставших было 16 тысяч, то есть это практически каждый третий.
1: А вообще как память хранится об этом восстании? Где-то есть, может быть, какие-то там доски, не знаю?
0: Мемориальные? Память? Но давайте так. Конечно, если где-то и делать мемориальные доски, только в Кронштадте. Угу. Но какой-то памятник, который должен успокоить жертвы с той и с другой стороны, какой-то поминальный крест. Надо, наверное, поставить в Кронштадте какую-нибудь икону или что-то такое, да, который там можно было молиться жертвам и тем, и другим. Это близко. Надо ли об этом помнить обязательно? Считается ли это частью гражданской войны? Конечно, я считаю, что это часть гражданской войны. Гражданскую войну мы должны расширить до 2022 года. Но у нас несколько взглядов на это, но… Большинство историков, которые занимаются, считают, что гражданская война была с 18 года по ноябрь 20 Я сторонник того, что она была с 17 года по декабрь 22 года. Но об этом еще мы с тобой поговорим. А есть ли еще какие-то в истории прецеденты восстания именно матросов? Еще раз, мы уже говорили, это, конечно, восстание матросов в 18 году на немецком флоте. Там Оззея, так называемый флот Северного моря Который привел к революции На флоте мятежи, они опасны Потому что очень трудно ликвидировать восставших В море их найти трудно Но самый известный такой мятеж Это был мятеж на корабле Баунти в английском флоте Но ну, мы говорим, конечно, о восстании Черноморского флота 1905 года это броненосец Потёмкин, Саша, угу. и отдельный от него восстание Очакова, лейтенант Шмидт. На Балтийском флоте было восстание линкора броненосца «Память Азола». Ну, там, да, другие истории немножко. Восстание в двадцатом году в Одессе, когда несколько кораблей, несколько кораблей, французской эскадры подняли красный флаг, потому что они не хотели больше воевать французы после Первой мировой войны. Но там коммунисты, интернационалисты, Жанна Ля Бурб. Фильм Интервенция, помните? Там, как бы, краем глаза это показано. Французы закончили заниматься интервенцией на территории Российской Федерации. Они после этого ушли. Ну, а последнее такое восстание – это саблин на Балтийском флоте под Ригой в Рижской военно-морской базе в 1975 году, когда этот корабль пытался уйти. С одной стороны, идти в Кронштадт и идти в Швецию. Но ему не дали ни того, ни другого. Ну, возможно, когда-нибудь мы в этом расскажем, когда будем больше знать об этом. Ну, посмотрите, да, «Мятеж Саблин на Балтийском флоте
1: Ну, как всегда,
0: вопрос про литературу Что почитать и что посмотреть? Какие фильмы? Ну, наверное, «Московская сага» Анатолия Рыбакова Там принимает в этом участие Багарицкий, ну, там такое Вы знаете, очень многие были героями Потому что очень много было награждено Офицеров и простых, ну, командиров и простых участников Орденом Боевого Красного Знамени кто штурмовал, да, поэтому где-то процентов 10-15 всех орденов, которые получили во время гражданской войны красные, это как раз за штурм, за штурм Кронштадта. Поэтому они все время демонизировались, восхвалялись и так далее и тому подобное. А вот что внутри проходило крепости, и, скажем так, это описано в какой-то литературе, я, господа, не знаю. Если подскажете, я буду рад.
1: Мы упоминали сегодня Дебелка, Железняка.
0: У нас, названы,
1: у нас названы улицы да, и именами.
0: Названы того и другого. Ты как историк имеешь что-то против? Слушайте, ну, Дыбенко, допустим, у него какая-то была патриотическая позиция. Он э, как бы принимал участие в строительстве, в строительстве Балтийского флота. А вот Матрос-Железняк, он погиб во время Гражданской войны. Ну, Саша, помните песню? Он шел на Одессу, а вышел в Херсон. Да, кроме «Караул устал», да я не знаю. Я бы убрал, конечно, вот белокуна вот таких вот кровавых людей в первую очередь. Это значит, что ну, не кровавый. Крыленко более кровавый, чем Дыбенко. У нас есть улица Крыленко. да Он один из авторов той волны репрессий, которая была. Он был народный комиссар юстиции. Его бы убрал те, кто действительно кровавые какие-то такие люди. да Я бы их убирал бы с наших улиц. Ну правда, неужели у нас среди венгров некому назвать там улиц в нашем городе? Наверное, можем там Маты Залки, например. Маты Залки известный интернационалист, герой, ну, гражданского не будем, да, про это фильм такой Золотой экспресс» о том, как у Колчака украли золото. Может быть, смотрели, Саш. Ну, в общем, там как раз про Маты Залку. И он участник интербригад. За это ему, конечно, было можно дать Еще раз, у нас много приличных людей через которых можно называть улицы Спасибо, Сергей Переходим
1: к нашей исторической викторине Мы разыгрываем книги от издательства Витанова И давай вспомним вопрос прошлого Выпуска, который у нас был посвящен Княгине Елизавете. Великой
0: Княгине Елизавете, да? Но вопрос был про другую Елизавету, Елизавету Петровну, русскую императрицу, чтобы, если вы помните, дорогие друзья, чтобы стать популярной среди солдат и офицеров превозженского и других гвардейских полков, она что-то совершила, да? Что же она совершила больше 400 раз? Она становилась крестной матерью, рожденных у солдат детей. детей. Да. Mm-hmm. То есть, Красный цвет крестная мать. Есть ли такие ответы? Да, конечно. Антон Тиханович. А теперь вопрос такой. Как вы знаете, после окончания штурма Берлина солдаты написали на стенах Христага разные лозунги и девизы, или свои фамилии. Так вот, одной из фраз, которая там была написана на Ристаге, одна из надписей, есть и название известного советского художественного фильма которые имеет отношение к сегодняшней нашей передаче. Какое же название фильма или какая надпись или лозунг имеет отношение к нашей передаче?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио собака mail.ru, Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне Александре Ромашовой, либо в сообщение в саму группу вы можете тоже отправить ваш вариант ответов. Спасибо, Сергей, спасибо слушателям за внимание и до встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя.